0: Alors, donc bonjour à tous, moi euh, je m'appelle Valentin, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais aujourd'hui, euh, exceptionnellement, en fait, je vais juste me transformer euh, en génie. Alors rassurez-vous, je ne m'estime pas supérieur, euh, je n'ai pas pris la grosse tête, mais je me propose juste de devenir quelques instants le génie de la lampe. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais je vous propose juste de faire cette, ce petit exercice. Si réellement, si réellement vous aviez trois vœux que vous pourriez réaliser, que vous pourriez avoir pour votre vie, qu'est-ce que vous choisiriez Là, je vous demande d'y réfléchir, de juste prendre un peu d'un petit instant. Moi, je vais boire un verre d'eau en même temps. Donc, voilà. Prenez le temps de, de réfléchir à ça. Je ne vous, vous demande pas des, des, des vœux généraux aussi, à plus de paix dans le monde et tout ça. Pensez à quelque chose que vous aimeriez vraiment pour vous. Donc, ça fait un petit, un petit blanc, mais peut-être que vous y avez pensé. Je ne veux pas avoir fait de pub mensongère, je ne vais pas réaliser vos voeux. Mais le but de cet exercice, c'est en fait de réaliser que ce qu'on désire le plus profondément, souvent ce qu'on a comme souhait pour notre vie, c'est ce qu'on estime important dans notre quête du bonheur et dans notre quête de l'épanouissement. Et ce matin, en fait, dans le psaume qu'on a, on va voir les trois vœux des auteurs des psaumes. Vous avez vu peut-être, c'est les fils de Corée. Et on va voir leurs trois vœux qui, selon eux, mènent au bonheur. Alors, je vous les donne. Leurs trois vœux, par ordre d'importance, c'est premièrement la présence de Dieu. Deuxièmement, c'est la présence de Dieu. Et troisièmement, si vous l'avez compris, c'est la présence de Dieu. Et là, euh, je ne sais pas, mais si vous êtes non-croyant ou que vous n'êtes euh, voilà, pas vraiment croyant, athée ou agnostique, vous dites peut-être, mais comment, comment est-ce que vraiment on peut désirer que Dieu soit présent Dieu, c'est plutôt euh, euh, peut-être un, un rabat-joie euh, avec toutes les règles qu'il y a, la religion est inventée, elle est archaïque et dépassée, et puis, euh, et puis euh, le plus souvent même, c'est plutôt dangereux. Il vaut mieux l'évacuer de notre monde et on sera plus heureux. Et si vous êtes croyant, peut-être que vous ne pensez pas vraiment différemment. C'est vrai que dans la théorie, vous aimez la présence de Dieu. Mais réellement, si Dieu est vraiment présent, c'est risqué. Il risquerait de chambouler un petit peu trop notre vie. En fait, on sait, on sait ce qui est bon pour nous et, et, et ce qu'on veut pour notre bonheur. Et du coup, on préfère garder le contrôle au moins dans quelques domaines. Et on va voir en fait que ce psaume, euh, c'est un chant, vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux pauses, ça le sépare en, en trois couplets. Et chacun des couplets est une raison que l'auteur du psaume développe pour nous montrer que la présence de Dieu, elle est vraiment désirable. On va voir que les fils de, les, les fils de Corée, pardon, euh, ils nous donnent trois raisons pour nous montrer que, que la présence de Dieu, elle peut nous conduire au bonheur. En fait, dans chacun des couplets, il y a un refrain qui revient, heureux, heureux ceux au verset 5, heureux l'homme verset 6 et heureux ceux tout à la fin verset 13. Et donc, ils nous disent, les auteurs de ce psaume, la présence de Dieu est profondé, profondément désirable parce qu'elle nous donne la joie, elle nous donne la force et elle nous donne de la confiance. Donc ça, on va, on va parcourir ces trois raisons qui développent les unes après les autres. Donc la présence de Dieu est profondément désirable parce qu'elle nous donne la joie, elle nous donne de la force et elle nous donne de la confiance. Et on va commencer à voir la joie dans les versets. Euh, vous avez ça dans vos bulletins d'ailleurs, si vous voulez prendre des notes, dans les versets... 1 à 5, euh, on va voir donc la joie qui est développée. Et là, je vais vous demander, est-ce que vous connaissez ces petites envies Je parle par exemple du café du matin. Vous vous levez, vous vous réveillez, vous avez beau vous doucher, faire mille et une choses, vous en avez une en tête, vous imaginez votre café chaud couler dans votre tasse préférée. Ou alors ça peut être peut-être le carreau de chocolat, la fin du repas, la, la petite note sucrée, ou bien un bon plongeon ou une bonne glace après avoir passé deux heures sous 40 degrés au soleil. Ou un autre exemple dans notre société aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup plus le smartphone ou le compte Facebook. Ce qu'on va consulter rapidement le matin quand on se lève et qu'on va, qu va regarder avant de se coucher. Qu'on va consulter quand on a deux, 3 minutes et plusieurs fois dans la journée. L'auteur de ce psaume, lui aussi, il désire quelque chose vraiment, vraiment beaucoup. Il désire quelque chose plus que tout et il s'agit de la présence de Dieu parce qu'elle elle le remplit de joie, elle le comble de joie. Regardez juste dans le, la première partie de ce psaume, tout le vocabulaire du désir et de l'envie qu'il y a. Verset 3, mon âme soupire et même languit. Fin du verset 3, tout mon être pousse des cris de joie. Dans d'autres traductions, c'est mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Euh, verset 4 encore, moi je soupire après tes hôtels. Et vous l'aurez sûrement compris, mais le fait qu'il soupire, ce n'est pas qu'il en a marre, qu'il râle, c'est plutôt qu'il aspire, il est, il est en manque total. Et il est en manque de quoi Qu'est-ce qu'il désire vraiment, vraiment ardemment En fait, il s'agit de la maison de Dieu, le temple qui était à Jérusalem. Je vous cite encore le, le vocabulaire qui parle de, de cette maison. Verset 2, tes résidences. Verset 5, ta maison. Verset 3, les parvis de l'éternel. Les parvis, c'est ce qui entourait. entouré, euh, la maison même du temple, mais qui était dans, dans l'enceinte. C'était un petit peu les, les cours, si vous voulez, les, le jardin. Verset 4, tes hôtels, les lieux où on faisait toutes sortes de, de sacrifices dans l'enceinte du temple. L'auteur du psaume, il est même euh, jaloux au verset 4 des moineaux qui, eux, ont un, un nid, un endroit où être bien, se poser. Et puis, les, il est jaloux aussi au verset 5, regardez, de ceux qui habitent la maison de Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. En fait, ce psaume, euh, il a sûrement été écrit alors que le peuple était exilé. Il était loin de son pays, loin du, du, du temple, du coup, qui était à Jérusalem, loin de la présence de Dieu. Et l'auteur qui parle là, il, en fait, il désire tellement être avec ceux qui sont encore là-bas, qui sont dans ce temple. Il a envie de participer à la joie qu'il y a, il a envie d'aller célébrer ça. C'est comme un petit peu s'il si y avait un, un habitant qui était euh, au fond de sa campagne, sans aucun voisin, sans, sans argent non plus, et qui le week-end dernier il avait tellement voulu se retrouver sur les Champs-Elysées, il voyait ça à la télé et il avait tellement envie d'être avec eux de célébrer ça et fêter ça toute la nuit sauf qu'il ne pouvait pas. Et c'est un petit peu la même chose dans, dans ce psaume sauf que la différence c'est que la célébration, euh, si la célébration de la, de, la, de la victoire en Coupe du Monde elle a duré euh, 24 heures, une nuit peut-être 4 ans au maximum diront certains ici, ceux qui habitent dans la maison de Dieu ils ne s'arrêtent pas de le célébrer ils le célèbrent sans cesse, c'est une joie qui est tellement supérieur. Alors juste, on peut se demander, quand est-ce qu'on a célébré Dieu autant que ça, de cette manière On peut penser à quelque chose qui, 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 nous a fait, qui nous a fait vibrer, quelque chose qui nous fait peut-être vibrer régulièrement, et se dire que Dieu, il peut nous donner une joie qui est, qui est bien plus supérieure, qui est bien plus supérieure à cela. Alors si cette maison, cette maison de Dieu, elle est aimée, ce n'est pas, pas à cause de, de sa déco sympa, euh, du jardin avec, euh, avec la piscine et les barbecues que sont le, le parvis avec les hôtels. Non, c'est plutôt à cause de celui qui habite cette maison, le résident lui-même. Regardez, c'est le verset 3 qui nous montre cela. « Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. » Juste là, on voit qu'il n'est plus question, dans ce verset, on ne parle pas de la résidence, en fait. On parle de celui qui y habite. Et l'expression « Dieu vivant », ça signifie un, un Dieu qui est en perpétuel mouvement, en perpétuelle action depuis la création. En fait, c'est un Dieu qui continue de soutenir et d'agir envers ses, ses créatures, envers les êtres humains et toute sa création. Le prophète Jérémie le dit, en d'autres termes, il dit ses bontés se renouvellent chaque matin. Rien à voir avec l'idée d'un Dieu qui serait, qui serait mort, passif, inactif. C'est un Dieu vivant qui est, qui est agissant. Et ce Dieu qui est, qui est agissant, il est aussi bel et bien présent. En fait, le temple dont il est question dans, dans tout ce, ce couplet de ce chant nous garantit que c'est un Dieu qui est proche. À d'autres endroits, la Bible nous apprend que, que Dieu ne peut pas être contenu dans une maison parce que même, même les cieux, même l'univers ne peut pas le contenir. Dieu est partout, il est omniprésent, on dit. Mais cependant, Dieu peut agir particulièrement et être présent particulièrement en certains endroits. Et ce qu'on apprend, c'est que suite à notre rébellion vis-à-vis -vis de Dieu, on a été privé de l'intimité de sa présence. Mais Dieu lui-même, il a voulu remédier à cela. Tout d'abord par une tente euh, à l'époque de, de, de Moïse, une tente un peu spéciale, le tabernacle. C'était pas une, une deux secondes qu'échua, et elle se, dé, elle se démontait pas aussi vite. Et puis ensuite, dans un bâtiment dur, ce temple-là qu'il a remplacé. Enfin, on, on apprend, il y a 2000 ans, que dans la personne de Jésus, Dieu le Fils, Dieu est venu habiter parmi nous. Il a planté sa tente parmi nous. Et en prenant sur une croix, par sa mort, le jugement que nous avons mérité par notre rébellion, Jésus il est devenu un, ce nouveau lieu de réconciliation, un nouveau lieu de rencontre possible entre Dieu et les êtres humains. Un nouveau lieu où on peut le rencontrer. Et toute personne qui accepte cette réconciliation, Dieu lui donne son, son esprit même qui vient habiter en elle. Imaginez. Dieu, le Saint-Esprit, vient habiter en toute personne qui accepte cette réconciliation. Il n'y a pas de Dieu plus proche que cela. En fait, c est, c est, ça n'a rien à voir aussi euh, avec un Dieu qui serait, qui serait lointain, le Dieu peut-être des déistes, euh, le Dieu qui, qui, qui aurait mis en place le mécanisme de l'univers qui se serait ensuite retiré. Ce Dieu qui est agissant, qui agit, il est aussi bien bel et bien présent, il est proche. Et ce qu'on voit, c'est que ce Dieu qui agit, qui est proche, c'est aussi un Dieu qui veut devenir personnel. Et ça, on le voit juste au verset 2, euh, pardon, au verset 2 et au verset 4. On le voit parce que l'auteur de ce psaume, lui-même, a une relation personnelle avec ce Dieu. Au verset 2, il l'appelle éternel, maître de l'univers. Puis au verset 4, éternel, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Le Dieu qui est au-dessus de tout, qui est en train de gérer absolument tout l'univers, devient un dieu personnel, son dieu et son roi, un dieu qu'on peut rencontrer et connaître. Et ce dieu, il veut devenir aussi le tien, il veut devenir ton dieu et ton roi, il veut devenir un dieu qu'on peut rencontrer personnellement. Imagine, être, être comblé par la joie de Dieu, être comblé en entrant dans une relation et en le connaissant personnellement. On peut accepter... Euh, à n'importe quel instant, cette, cette réconciliation qu'il l'offre par Jésus-Christ et le prier. Et Dieu, Dieu viendra habiter en nous par son esprit et nous remplir de joie euh, par sa présence. Et si on est déjà réconcilié avec ce Dieu-là, si on est déjà réconcilié parce que Jésus-Christ a fait, Dieu est présent et présent en nous par le Saint-Esprit. Imaginez le roi de l'univers lui-même présent en nous par son esprit. Alors juste, profitons-en. Réjouissons-nous juste d'imaginer que Dieu est présent. Réjouissons-nous de sa présence. Et puis aussi, chérissons cette relation. Chérissons-la chérissons au point d'écouter quotidiennement ce qu'il veut nous dire, ce qui veut euh, la, la, les paroles qu'il nous a données dans la Bible et qui veut ancrer en nous par son Esprit Saint. Prions-le sous l'impulsion du Saint-Esprit qui veut aussi qu'on qu entre dans cette relation. On devrait par-dessus toute autre chose comme notre plus grand plaisir, aimer, désirer, chérir, la présence de Dieu à cause de la joie qu'elle nous procure. Donc là, on a vu juste que la, la présence de Dieu était désirable à cause de la joie qu'elle donne, mais on va voir aussi que Dieu, par sa présence, y donne une force incroyable. Donc ça, le, on, va, on va voir le deuxième, le deuxième couplet, la deuxième ra raison que développe l'auteur de ce psaume. Là, j'ai juste une petite question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie Qu'est-ce qui vous motive au point de vouloir vous faire vous lever le matin, de faire ce que vous faites, que ce soit votre boulot ou d'autres choses Qu'est-ce qui vous motive Moi, je m'occupe de, de personnes âgées par mon travail. Laisse-moi juste vous dire que pour des personnes qui sont le plus souvent euh, aux portes de la mort, il n'y a, a souvent plus aucune raison pour elles de vouloir continuer à vivre. Face, face au temps qui a passé, à la souffrance qu'elles endurent, même quand les enfants ne les ont pas abandonnés, ce qui est bien souvent le cas. Même si ce n'est pas le cas, ça ne suffit plus à les rendre heureux. Il n'y a plus de raison valable pour continuer à vivre. Ne vieillissez pas, c'est leur phrase préférée qu'ils me disent. Qu me disent. Même sans la vieillesse, malheureusement, que dire du taux de suicide aujourd'hui Du nombre de burn-out, euh, du nombre de, de consultations chez des psychologues ou des psychiatres. Dans une société où, où soi-disant, on a évolué, où il y a plus de technologie et où on pense aussi s'émanciper de tout ce qui pourrait entraver notre bonheur, notre liberté. On cherche à plus que jamais ce qui pourrait nous donner une vraie raison de vivre, d'exister. Le psalmiste, lui, ce qu'il développe dans cette partie, c'est que sa raison de vivre, c'est Dieu. Par sa présence, Dieu lui donne une force incroyable. Il donne un sens à sa vie qui surmonte la souffrance et qui surpasse même le passage du temps. En fait, il décrit dans ce, dans ce couplet un, une sorte de pèlerinage, des gens qui, qui vont en pèlerinage jusqu'au Temple, jusqu'à la présence de Dieu. Euh, regardez juste le verset 6. « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi », ça commence comme ça. Et verset 8, « Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion ». Sion, c'était l'endroit où était présent le Temple. Sauf qu'en fait, il y a un petit, un petit jeu ici de sa part, il ne décrit pas vraiment un trajet réel des gens qui font ce pèlerinage, mais il est en train de développer une métaphore où, où il y a un, un, un cheminement intérieur jusqu'à la présence de Dieu, une recherche intérieure de la présence de Dieu et de la force qu'il donne. C'est pour cela qu'à la, qu la fin, à la toute fin, si vous regardez le verset 9, il prie. En fait, on voit le cœur de sa prière à ce moment-là. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Il prie pour trouver la force que Dieu donne par sa présence. C'est toute sa raison de vivre, Dieu. Regardez, on, on va reprendre au début, regardez le verset 6 et notamment la deuxième partie. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et le cœur dans la, dans la pensée juive, ce n'est pas comme aujourd'hui, ce n'est pas juste le centre des émotions, c'était le centre de toute la personnalité, ce qu'on pouvait ressentir, les émotions, mais aussi ce qu'on pouvait penser, les actions, euh, etc. C'était vraiment le, le centre de tout. Donc il est en train de, euh, de dire que ce sont, ces personnes sont des personnes ceux qui trouvent leur force en Dieu, des personnes qui au plus profond de leur être trouvent un sens, un sens à toute leur existence. Dieu est ce chemin frayé. La force qu'ils trouvent en lui leur donne un sens à toute leur existence. Comme le dit la, la confession de foi de, de Westminster, je ne sais pas si je le prononce bien, le but de toute existence humaine, c'est de trouver son plaisir en Dieu et de le glorifier, vivre pour lui. Seulement, cette force que Dieu donne elle n'épargne pas de la souffrance et elle ne fait pas vivre un long fleuve tranquille. Ceux qui trouvent leur force en Dieu, ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent faire ressortir plutôt du bien de ces moments de souffrance. Regardez juste la suite, verset 6, je pense que je me suis trompé tout à l'heure dans le verset. Non, maintenant c'est maintenant, pardon, verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée des pleurs, littéralement la vallée des larmes. Un lieu poétique, métaphorique ici pour, pour désigner ce moment de la vie tellement difficile. Où on a déjà rencontré, ou peut-être aujourd'hui, on rencontre, tu rencontres. Ou alors où on rencontrera de la souffrance, des larmes. Alors simplement ici, euh, j'aimerais juste dire, n'écoutez pas ceux qui, ceux qui prétendent qu'avec la puissance de Dieu, avec sa force, il n'arrivera jamais aucune difficulté, aucune souffrance. Ça, c'est un, un mensonge, un faux évangile qui va, pas, qui, qui, qui va ne va pas manquer de nous, nous décourager lorsque la souffrance, elle va arriver. N'écoutez pas non plus ceux qui disent que si cette souffrance vous atteint, c'est sûrement que vous êtes éloigné de Dieu. Ou alors c'est que vous n'avez pas bien suivi son chemin, voire que vous avez clairement péché. La, la Bible parle de certains cas où la souffrance est liée à, une, à un jugement de Dieu, mais en aucun cas en une généralité. En fait, regardez au verset 7, les pleurs, ils sont transformés plutôt par euh, ces gens qui trouvent leur force en Dieu, en source. Et même Dieu lui-même s'en mêle. Sa providence, la pluie, elle couvre la situation de bénédiction, de bien, pour eux, pour eux-mêmes, et sûrement pour beaucoup d'autres, vu l'abondance qui semble en ressortir. La souffrance, elle est, elle est inscrite dans la souveraineté de Dieu, elle n'échappe pas du tout à son contrôle pas ça ne devient plus une fatalité sans espoir pour ceux qui trouvent leur force en Dieu elle peut même concourir en fait à beaucoup de bien pour eux et pour d'autres et enfin cette force qui surmonte la souffrance elle surpasse même l'épreuve du temps la vieillesse j'en ai parlé la maladie d'alzheimer le cancer le passage du temps c'est vrai est synonyme de mauvaises nouvelles et de force qui diminue d'autres phrases de mes patients j'ai plus 20 ans on ne peut pas être et avoir été. Et on a tous l'impression, même sans la vieillesse, que le bonheur, il, 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 nous, il nous fuit, il nous échappe un petit peu avec le passage du temps. Il faut profiter de chaque, temps, pardon, de chaque moment, de chaque instant. Il faut profiter tant qu'on est jeune, ne rien rater. Comme dirait Big Flo et Oli, ah, c'est dommage, c'était peut-être la dernière fois. Seulement, ce qu'on apprend ici, oui, je cite Big Flo et Oli, Seulement, ce qu'on apprend ici dans, dans ce psaume, pour les croyants, c'est que être et avoir été, c'est possible. Regardez le verset 8. Leur force augmente pendant la marche. Elle ne diminue pas, elle ne stagne pas, mais elle augmente. En fait, ce qu'on apprend dans, dans, dans le reste de la Bible, c'est que même si euh, le corps vieillit, se détruit, la, la personne intérieure qu'on est peut être renouvelée quotidiennement par Dieu et croître même sans s'arrêter. Le temps qui passe n'est pas une mauvaise nouvelle, mais elle en devient une bonne. Paul, un des, des auteurs du Nouveau Testament, et un de ceux qui trouvait justement sa force et sa raison de vivre en Dieu, disait « si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle jour après jour, de jour en jour. » Et même la mort n'est plus une mauvaise nouvelle. Ici, dans, dans notre métaphore, il se présente devant Dieu à Sion, selon la métaphore du pèlerinage. Ils ont une raison de vivre. Ceux qui trouvent leur force en Dieu ont une raison de vivre même au-delà de la mort parce qu'ils savent que ce n'est pas une fin en soi. Ils retrouveront Dieu et le verront face à face. Alors cette force que Dieu donne, elle est incroyablement encourageante. Elle donne un sens à la vie qui est au-delà de la souffrance et même de la mort. Alors j'aimerais juste qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on vit Vraiment, quelle est notre raison de vivre Peut-être peut qu'aujourd'hui, euh, tu traverses des, des moments de souffrance et tu te demandes pourquoi. À quoi bon Pourquoi continuer C'est quoi la raison à tout cela Est-ce que ça a un sens Mais ce qu'on apprend ici, c'est que le Dieu de la Bible, il est tout puissant. Et il, il peut nous procurer une force qui surpasse tout, qui donne un sens aux souffrances qu'on peut rencontrer, qui donne un sens à toute l'existence même au-delà de la mort. Et si c'est le cas, si on, si on est, si est peut-être croyant et qu'on puise déjà euh, sa force dans ce Dieu depuis un petit moment, mais qu'on se sent faible, que peut-être tu, tu te sens faible aujourd'hui, c'est aussi un grand encouragement. Si tu te sens faible, peut-être dans ta foi pour continuer ta vie avec Dieu, faible pour faire la volonté de Dieu et pour résister peut-être face au péché, faible dans, dans, dans ta confiance en Dieu face justement aux souffrances et aux, aux difficultés qui arrivent, Dis-toi dis juste pardon, que Dieu dit ici que ta force va augmenter. Pense à l'avenir et dis-toi que ta force sera plus grande qu'elle n'est maintenant. Sois confiant et continue, continue sans lâcher de puiser cette force en Dieu. Alors justement pour, pour puiser cette force dans le Dieu qu'on a et dans, dans sa présence, comme l'auteur du psaume le fait, on a un moyen comme il le fait au verset 9, c'est de demander, de prier et de supplier Dieu. La prière, en fait, est un moyen qui nous rappelle que nous sommes entièrement dépendants de Dieu. La force qu'on peut trouver, elle n'est pas en nous, mais elle est en lui. Et on a besoin qu'il nous fortifie. Euh, J'aime, et, et peut-être certains ont déjà entendu que je l'ai cité, mais je le redis, ce conseil que, que donnait Hudson Taylor à, à de jeunes missionnaires. Il leur disait, allez toujours de l'avant, mais allez-y toujours sur vos genoux. Et je pense qu'on peut prendre ce conseil, faire de la prière un style de vie, une respiration quotidienne, qu'on puisse y consacrer du temps, un ou plusieurs moments dans la journée. Et c'est à ce moment-là qu'on va recevoir une force que Dieu seul peut nous donner. Donc on a vu dans ce deuxième couplet euh, que la présence de Dieu, elle procurait une, une force immense. On va voir maintenant que la présence de Dieu, elle apporte aussi beaucoup de confiance comme nous le montre le dernier heureux, le, 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 le troisième heureux du troisième couplet au verset 13, si vous voulez le lire avec moi, « Éternel maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. » C'est tout le sujet de, de ce troisième couplet, la confiance qu'on peut recevoir par la présence de Dieu. Alors j'ai une question, à nouveau, je vous en pose beaucoup ce matin. Qu'est-ce que vous préféreriez Avoir rien du tout, pas de maison, être à la rue euh, pas de possession, mais simplement, vous avez une petite carte bleue avec un compte avec plusieurs dizaines de millions d'euros dessus. Ou alors, plutôt, vous avez tout, une superbe baraque, une superbe voiture, des habits classe, mais par contre, vous avez un compte en banque criblé de dettes dans le rouge. Qu'est-ce que vous choisissez Je pense qu'on prend tous la petite carte bleue. Ici, le raisonnement est le même. En fait, le psalmiste, dans ce couplet, il dit la même chose. Il dit, il vaut mieux avoir la présence de Dieu mais rien d'autre plutôt qu'avoir tout le reste mais sans Dieu. Il vaut mieux avoir, avoir Dieu même sans rien d'autre plutôt que tout le reste mais sans Dieu. Regardez le verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis, le temple, si vous vous souvenez, que mille ailleurs. Il exprime d'une deuxième manière. Je préfère me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, c'est-à-dire même euh, sur le paillasson, à l'entrée debout, même s'il n'y a pas de chaise, que plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants, avoir ma propre chambre, une suite avec un jacuzzi même, mais s'il n'y a pas Dieu, non merci. » En fait, le terme « méchant » qui est utilisé ici, euh, elle désigne pas des gens qui ne sont pas très gentils, qui nous ont coupé la route sur le périphérique ou qui nous grillent euh, la file d'attente dans les magasins. Non, les méchants dans la, dans la Bible et particulièrement dans les livres de la sagesse, euh, ça, ça désigne les personnes qui, qui vivent sans Dieu, qui vivent sans l'avoir pour référence à l'opposé des personnes qui sont appelées justes ou celles qui craignent Dieu. Alors pourquoi le psalmiste ici il a une telle confiance dans la présence, que Dieu, dans la, non, pardon, dans la présence de Dieu Regardez la suite, juste, juste à la suite, verset 12. « Car l'éternel Dieu est un soleil, c'est-à-dire qui fait du bien, un bouclier. » Celui qui protège. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il distribue des bienfaits complètement incroyables et immérités. Et ça finit même en apothéose. Il ne refuse aucun bien à ceux, à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien. Il distribue à outrance ses bienfaits. Ceux qui marchent dans l'intégrité... À l'opposé des méchants qu'on a vu tout à l'heure désignent ceux qui vivent en fait avec Dieu en, en, en cherchant à faire sa volonté. Alors c'est justement à cause de cette bonté, de cette confiance en Dieu que le psalmiste et même tout le reste du peuple prit pour leur roi qui était lui aussi déporté avec eux et impuissant. Euh, regardez donc là, on, on revient au tout début du couplet verset 10 qui continue la prière qu'il avait commencé. « Toi qui es notre bouclier. » Vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. » Ceux qui étaient désignés par onction, désignaient le roi. Ils sont en train de dire à Dieu, « S'il te plaît, jette un coup d'œil à ce dossier. » En fait, ils appellent leur bouclier, non pas leur roi, celui pourtant dont leur vie dépendait, mais plutôt Dieu. Ils sont en train de reconnaître que Dieu est au-dessus de tout, et même au-dessus de leur roi, et donc que c'est de lui que tout dépend. Voilà pourquoi, d'après l'auteur du psaume ici, « Ceux qui se confieront en Dieu seront heureux. » Dieu est un Dieu au-dessus de tout. Il est infiniment grand. Et en plus de ça, il est infiniment bon. Il est plein de bonté. En fait, sa puissance est en accord avec sa bonté. Jacques, un autre auteur dans le Nouveau Testament, l'exprime comme ceci. « Tout bienfait et tout don parfait descendent du Père des Lumières. » Alors là, on peut juste se demander, où est notre foi « Où est ta foi ?» Et peut-être que tu me, me répondras « Moi, je n'ai pas la foi, je ne suis pas croyant. » En vérité, on est tous croyants. On a tous confiance en quelque chose pour nous apporter le bonheur. En fait, on peut juste se demander « En quoi est-ce que je crois pour m'amener le bonheur dans ma vie ?» Le plus souvent, si ce n'est pas en Dieu qu'on a confiance, alors ça va être en nous-mêmes. On croit en soi, en notre réussite, on pratique peut-être même le développement personnel. On a confiance dans ce qu'on a acquis, euh, nos possessions, euh, notre, notre carrière, nos, nos capacités. Si ce n'est pas en nous, on a confiance euh, dans, dans l'avancée humaine, l'avancée technologique aujourd'hui, les recherches, la médecine, la psychologie. On évolue et donc on a confiance en ça. Et si ce n'est pas, si pas en nous ni dans les êtres humains, alors on va peut-être aussi avoir confiance dans la nature, les énergies. Dieu est un petit peu partout. Le yoga, le New Age... Le point commun entre toutes ces choses, même celles qui sont bonnes, c'est que toutes ces choses appartiennent en fait à ce qui est créé et elles ne sont pas le créateur. Lorsqu'on place une confiance excessive en elles, en fait, on les élève au rang de Dieu. En fait, on remarque, on remarque juste que c'est le plus souvent notre manière naturelle de fonctionner. On est autosuffisant. On recherche, on recherche les bienfaits, mais on rejette le bienfaiteur. On a plus confiance dans tous les bienfaits qu'il nous donne que dans le bienfaiteur. Alors à la place, comme nous l'invite ce, ce troisième couplet, on peut mettre notre confiance en Dieu parce qu'il est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui n'est plus grand que lui et il n'y a rien non plus qui n'est plus bon que lui. Il est infiniment bon. Alors il est le choix le plus sûr qu'on puisse faire. Cette confiance elle va même bien au-delà de la, de la vie terrestre même. Même si les circonstances sont dures, on a vu, ça n'épargnait pas de la souffrance. Un jour, on sait que Dieu déploiera totalement ses bienfaits et sa bonté pour ceux qui auront mis confiance en lui. Ils vivront éternellement avec lui, ils profiteront de ses dons dans des cieux et une terre renouvelée. Sans mal, sans souffrance, sans injustice. Tandis que les autres auront une peine éternelle, loin de Dieu, loin de sa présence et de sa force. Alors le mieux est de choisir Choisir la présence, la présence offerte par la foi en Christ plutôt que tout le reste. Et si tu as déjà mis, euh, cette foi, pardon, si tu as déjà mis ta foi en ce Dieu-là et que tu te demandes mais concrètement quelle est, quelle est, quelle est la grandeur de cette confiance que tu as en Dieu, est-ce que vraiment tu lui fais confiance On peut juste se demander quelle place occupe Dieu dans notre vie par rapport à tout le reste. À quel point est-ce qu'il est présent dans notre vie par rapport au reste Est-ce qu'on pense à lui Est-ce qu'on le recherche Et même si on est très chargé, est-ce que tout ce qu'on fait dans notre vie est pour chercher à le glorifier Que ce soit dans le boulot, s'occuper des enfants, même les loisirs. Est-ce qu'en fait, toute notre vie se résume à trouver notre plaisir en lui et à le glorifier Donc on a vu au final que par sa présence, Dieu lui donne de la joie. Il donne de la force, il donne de la confiance. Et c'est bien fait, c'est simplement quelques exemples parmi d'autres. En fait, la, la beauté de Dieu, elle signifie que Dieu, il possède toutes les qualités qui sont souhaitables. Tout ce qu'on pourrait désirer, tout ce qui, ce qui pourrait suffire à notre bonheur se trouve pleinement en Dieu. C'est lui, lui qui est parfait, pardon, il est le seul capable de nous combler parfaitement et de nous rendre heureux. On peut le désirer le chercher, se tourner vers lui sans rien pour le remplacer, sans rien d'autre pour le remplacer. En fait, on est tous des Macs. Et ici, je parle des ordinateurs Apple. On ne peut être chargé, rempli d'énergie que par le chargeur du constructeur. Les autres ne s'adaptent pas. De la même manière, on peut être comblé, rempli et trouver le bonheur que par la présence du Dieu, du Dieu pardon, qui est infini, qui est parfait et en même temps, qui est présent et personnel, qui veut nous combler. Alors, juste si, si tu n'as juste pas rencontré ce Dieu-là, n'attends pas, profite de la réconciliation qu'il offre par la mort et la résurrection de Jésus-Christ et profite de la, du, du bonheur de sa présence. Tu peux t'offrir à lui en abandonnant ton ancienne vie, en le priant, il va habiter en toi et te remplir de joie, de, de confiance et de force aussi par sa présence. Et si tu es chrétien, déjà réconcilié avec ce Dieu tu es une, une habitation de Dieu par son esprit. Pour reprendre l'image du Mac, euh, reste, reste connecté, reste branché à, à ce, à ce Dieu-là. Dieu reste connecté à lui par les moyens qu'il utilise. Écoute les paroles qu'il veut te, te rappeler quotidiennement et inscrire en toi par son esprit. Prie-le faisant une, une, une habitude, un style de vie. Et puis aussi, profite profite de ce, de ce nouveau lieu où Dieu habite maintenant, qui n'est pas un bâtiment, mais qui est le rassemblement des personnes qu'on choisit euh, de, de placer leur confiance en lui, ce, ce rassemblement de personnes dans lequel Dieu habite et agit, l'Église. Dieu veut nous combler par sa présence, entre autres de joie, de force, de confiance, qu'on peut le désirer et le chercher, et ça, ça conduira à notre plus grand bonheur. Je vous propose de prier. Notre Père, on te, on te remercie parce que tu es un Dieu infiniment grand, infiniment beau. Tout ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait chercher pour notre bonheur, on le cherche souvent ailleurs qu'en toi. Mais en fait, c'est en toi et en toi seul qu'on pourra le trouver. C'est toi qui nous a créés, c'est toi qui soutiens notre vie à chaque instant. Et c'est toi qui a permis possible aussi euh, la réconciliation avec toi le fait que tu sois présent dans nos vies et que tu nous combles de joie, de force, de confiance. On veut te remercier pour ce Dieu que tu es, on veut te remercier pour ta présence, on veut te remercier parce que tu as rendu ça possible par la venue de Jésus-Christ et par le fait qu'il règle ce qui nous avait éloigné de toi, notre péché. Et on veut te demander que, que tu puisses nous faire goûter ce bonheur, ce bonheur de ta présence, cette joie que tu apportes. Permet-nous aussi d'avoir euh, des vies qui te recherchent, qui cherchent à te connaître et à, et à être en, en lien, en lien et en intimité, en relation avec toi à chaque instant de notre vie. Et nous te prions cela par Jésus-Christ. Amen.